0: Bonjour et bienvenue dans l'herbe est plus verte ici, le podcast signé Showroom Privé qui prend sa source dans les belles idées et les grands projets made in France, des startups, des concours et des associations que nous soutenons et qui répondent à des valeurs solidaires, éco-responsables ou encore inclusives. Parce que nul besoin d'aller chercher très loin pour goûter aux recettes de la réussite qui, tout le monde le sait, sont encore meilleures quand elles sont locales. Aujourd'hui, on attache nos plus belles ceintures pour regarder la mode de demain passer à la vitesse supérieure. Tant par son virage responsable que par les nouvelles idées qu'elle insuffle à une génération de jeunes créateurs. Autant de talents qui souhaitent matérialiser leurs projets de taille et de style, dont une partie qui est soutenue par notre invité du jour Maison de Mode, un accélérateur de marques émergentes basé dans les Hauts-de-France, dont Nicolas Naisson, responsable recrutement et accompagnement, nous dévoile les dessous, et surtout les pièces maîtresses. Nicolas Nesson, bienvenue dans l'herbe et plus verte ici. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci, bonjour d'abord. <rire>
0: Alors tout d'abord, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'un accélérateur de marque émergente
1: alors on va reprendre déjà la définition d'une marque émergente, à savoir qu'une marque émergente c'est une marque qui, euh, qui souhaite s'installer sur le marché ou qui est installée sur le marché depuis peu, euh, c'est une marque qui a peu de moyens humains, peu de moyens financiers au commencement et qu'elle va acquérir tout au long de son voyage. Chez Maison de Mode, euh, nous nous intéressons aux marques émergentes de mode et de lifestyle, euh, c'est-à-dire des entrepreneurs qui conjuguent à la fois la casquette de chef d'entreprise et de créateur de mode, euh, chose qui n'est pas aisée, euh, puisque la personne doit quand même avoir une vision à 360 degrés de son projet.
0: L'un va pas sans l'autre, selon vous
1: L'un va pas sans l'autre, l'un peut être complété. J'y reviendrai. Euh, je pense qu'on peut être créateur et puis trouver son alter ego euh, qui va gérer un petit peu toute la partie euh, création d'entreprise, enfin gestion d'entreprise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de jeunes créateurs, on attend aussi cette casquette d'entrepreneurs.
0: C'est quoi la genèse de Maison de Mode Comment est née euh, Maison de Mode Quelle était l'envie de départ
1: alors, Maison de mode est née en 2006. Euh, c'était une volonté des institutions des Hauts-de-France pour redynamiser des quartiers, mais aussi et surtout mobiliser une filière mode et textile, euh, créer des ponts entre créateurs, écoles, euh, fournisseurs, confectionneurs. Euh, L'idée, c'était également de donner une légitimité mode à la région. Euh, et je pense que les événements de Maison de mode ont pu contribuer à cela, puisque chaque année, on organise des événements phares, comme le marché des modes au mois de décembre, qui attire quand même 18 000 personnes du grand public, qui vient découvrir les créateurs, qui vient découvrir le, leurs collections et aussi les acheter. Et puis on a également les 48 heures maison de mode qui ont lieu en septembre chaque année, qui lui est un festival des marques émergentes, euh, là aussi ouvert au, au grand public, mais au, surtout et aussi aux professionnels euh, qui viennent découvrir, observer et juger de la bonne évolution des créateurs.
0: Vous mentionnez beaucoup la région qui a son importance. Mais pourquoi justement Maison de mode est située dans les Hauts-de-France. Mais c'est une région propice au développement des jeunes marques
1: oui, de alors c'est une région propice tout d'abord, alors il y a plusieurs raisons. Euh, déjà, on a la chance, nous, dans les Hauts-de-France, euh, d'être un territoire euh, pas très loin de Paris, à une heure mm -hmm, de Paris, mm -hmm. euh, à une heure de Bruxelles, euh, pas très loin de Londres également. Donc il y a vraiment un brassage, euh, il y a beaucoup d'échanges culturels qui s'y passent. Euh, donc ça, c'est déjà un des premiers points deuxième point euh, non des moindres c'est qu'on est aussi une région historiquement textile, même si finalement on avait un potentiel qui avait un petit peu souffert de, de la crise textile ouais. aujourd'hui il y a des acteurs incontournables, que ça soit encore une fois les écoles, les confectionneurs les façonniers et les institutions qui souhaitent redonner un, un élan euh, à cette profession textile euh, je peux citer puisque ça a été annoncé hier la création d'un label Modine Roubaix mm -hmm. euh, où justement avec la coordination de l'UITH Nord, donc l'Union des Industries Textiles et Habillement de, de la région. Il y a une cartographie, en fin de compte, de la ville de Roubaix et de tous ces acteurs incontournables qui est en train de se faire, justement, pour que tout le monde puisse se repérer et surtout que tout le monde puisse travailler ensemble.
0: Mais c'est un label, c'est ça
1: euh, le mode in Roubaix, c'est en passe de devenir un label. C'est encore tout récent, donc ouais. euh, comme ça, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tous ces acteurs sont sur ce terrain euh, pour euh, redonner son, son blason au textile.
0: Et quels seraient les critères pour, euh, obtenir, pour rentrer dans le, le, la, la, la mode de Roubaix
1: Être roubaisien <rire> <rire> euh,
0: Pour revenir à, à Maison de, de Mode, quel a été le. Maintenant que vous avez quand même une, une vision globale, euh, quel a été le défi principal
1: Je pense que le défi principal du projet, ça a été de réinstaller du maillage euh, entre les différents écosystèmes. Parce qu'il y a pas mal d'écosystèmes en région qui gravitent autour justement de la mode, du lifestyle. Et puis de permettre à des créateurs aussi de s'épanouir euh, totalement dans le développement de leurs projets. Euh, voilà tout en étant en dehors de Paris parce que des, on imagine souvent que la mode se fait à Paris mais non elle peut se passer en région on témoigne le village des créateurs à Lyon euh, une initiative qui est similaire à la nôtre euh, et puis aussi bah voilà à Lille ce qui ce qui s'y passe et puis euh, je pense que un défi principal c'est ça a été aussi de, de mettre en place des partenariats vertueux et je pense qu'on y reviendra à travers mmh. euh, à travers notre partenariat avec l'école euh, du e-commerce de showroom ouais. privé Xoni euh, voilà donc, ça, ça c'est vraiment des, des partenariats qui ont été signés pour donner une accélération supplémentaire à, à, à tous ces acteurs et à leur permettre de, de travailler ensemble.
0: Ouais. Justement, on parle de, on parle de défis. J'imagine qu'il y a eu des obstacles dans votre parcours. Est-ce qu'il y a des obstacles marquants ou non Vous gardez finalement que les victoires et que les, les victoires que vous avez remportées en tête
1: euh, des, des, obsta des obstacles. Pff, y a, y a, pff, y a... Ça dépend à quel niveau toujours on se situe, il euh, y, y a toujours des obstacles. Et effectivement, je pense que sans obstacles, on, on s'ennuierait un petit peu. Donc bien sûr qu'il y, qu y a des obstacles, mais on est là avant tout, nous, pour permettre aux créateurs euh, d'aller toujours plus haut, d'aller plus loin euh, dans ce qu'ils souhaitent. Donc on est là pour les aider à franchir ces obstacles, c'est important.
0: En, en parlant de ça justement, comment se traduit précisément et techniquement votre accompagnement euh, auprès des jeunes créateurs
1: alors l'accompagnement, on va revenir à des choses euh, très basiques finalement. Accompagner quelqu'un déjà, c'est avoir un dialogue avec cette personne, échanger pour comprendre un petit peu son univers, son ADN, son marché. Ça c'est un lien indispensable et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les marques viennent nous voir dans un premier temps. Parce qu'être créateur et lancer sa marque, c'est difficile pour les raisons... Euh, on a évoqué tout à l'heure, il faut avoir cette vision à 360 degrés, il faut être capable de passer euh, de, euh, du, du modélisme, du stylisme au business plan cinq minutes après. Donc c'est vrai qu'il y a dans un premier temps une sorte d'isolement et c'est ce que les créateurs viennent rompre quand ils viennent nous voir. C'est vraiment cet échange, ce dialogue. Et puis aussi de se retrouver aussi avec d'autres marques euh, qui ont sans doute rencontré ces difficultés ou qui les ont actuellement ou qui les auront certainement euh, dans, dans leur parcours. Donc c'est vrai, une, une première partie, c'est beaucoup basé sur l'échange. Et puis ensuite, on met à disposition des services. Euh, qui sont importants au niveau du label qui sont ouverts à des créateurs du label mais aussi à des créateurs extérieurs de temps à autre euh, parce qu'on trouve ça intéressant aussi de, de, faire, euh, de faire rayonner un petit peu notre action sur des gens qui ne sont pas forcément dans les Hauts-de-France qui ont un besoin, qui sont dans d'autres régions et qui à un moment nous disent « Ah, maison de mode, est-ce que là-dessus vous pourriez nous aider ?» Et donc effectivement, on intervient, on intervient aussi à ce niveau-là les services, il y en a beaucoup chez nous, ouais. donc euh, c'est vrai qu'on a cette chance-là dans un premier temps et moi je trouve vraiment que c'est une différence à notre niveau et c'est une différence qu'on en, en, qu entretient euh, énormément, on a un atelier de prototypage. Donc ça c'est le point de départ d'une collection, euh, qu'est-ce qui se passe, comment c'est construit, et là les créateurs ils sont aidés. Donc ils montent leur première tête de série avec nos trois modélistes, on a la chance d'avoir Maria, Claire et Francis, euh, qui travaillent sans arrêt avec les créateurs pour les aider à monter ces collections. Et depuis peu de temps, on a installé aussi de la micro-série, euh, justement pour permettre aux créateurs... Voilà, ils arrivent des fois devant des confectionneurs qui leur demandent de faire 50 pièces. Or, quand on est un créateur et qu'on est au début de son parcours, on ne peut pas financer, on ne sait pas où distribuer ces 50 pièces. Donc nous, on intervient aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que les créateurs ont besoin de 2-3 pièces euh, sur un modèle. Et ben, on est là pour répondre OK et euh, effectivement, notre atelier euh, s'en charge. C'est des, des petites
0: capsules
1: C'est des petites capsules. C'est des petites capsules, c'est des petits besoins sur le, sur le moment euh, ou pour un client qui va recommander, un client professionnel qui a un besoin dans sa boutique parce que tel ou tel modèle a bien marché, bon bah il en aura besoin de 3, 4, 5 mm -hmm. et, euh, et à ce moment-là, l'atelier est capable de le fournir. Et,
0: ouais. sa de le, le et sa maison de mode le rend possible.
1: Et ça maison de mode le rend possible. Et puis après, on a aussi d'autres services qu'on met à disposition. Alors les rendez-vous d'accompagnement, j'y revenais, c'est justement pour échanger sur son projet, pour voir où on en est, pour voir ce qui va bien, mais surtout voir ce qui ne va pas et tenter de le corriger. On a également des coachings experts parce que je ne suis pas un puits de science et donc j'ai la chance d'avoir autour de moi des, des experts qui viennent sensibiliser, accompagner, coacher des marques sur des problématiques juridiques, sur des problématiques de... Allez, on va rentrer dans le, dans le digital, mais de SEO, SIA qui sont souvent un petit peu, quand euh, on est euh, extérieur un petit peu à tout ça, des gros mots. Donc, mm -hmm. euh, comme ça, on, on vient un petit peu casser, euh, casser cette image et puis montrer aux créateurs qu'effectivement, il y a des choses qu'ils peuvent gérer par eux-mêmes. Bon Après, s'ils si ont les moyens, ils peuvent effectivement passer par des agences, mais ces coachings sont là vraiment pour les sensibiliser. On a également euh, dans, les, euh, dans les services la recherche de financement, la communication, le sourcing matière et sourcing fabricant, parce qu'il faut trouver aussi des gens pour fabriquer quand on passe à plus grande échelle, euh, les événements dont je vous parlais tout à l'heure, et puis euh, un ouverture, une ouverture pardon, au réseau professionnel, euh, une aide au salon professionnel aussi. Ouais. Parce qu'une fois qu'on a une collection, eh ben, il faut la vendre. Euh, même si aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pendant cette période de confinement, euh, à, il faut vendre ses collections en boutique. Euh, c'est important pour les créateurs qui veulent faire la démarche. Euh, donc, cette aide au, au salon professionnel, nous, on a été à. Bon, on fait bien évidemment Paris en temps normal, on a été à New York, on a été à on a été en Corée pour défendre un petit peu ce savoir-faire de nos créateurs et puis aussi de cette région finalement. Donc ça, c'est important. Et puis dernier point aussi, euh, c'est que certains de nos créateurs ont la possibilité d'avoir des boutiques ateliers euh, à Roubaix. Euh, c'est des espaces qui font 50 mètres carrés, qui sont leurs boutiques en propre et leurs ateliers en propre, qui sont ouvertes au public et qui leur permet effectivement de vendre leurs collections directement au grand public.
0: D'accord. Vous vous encouragez la créativité sous, sous bien des formes, on le voit, mais est-ce que vous imposez malgré tout des limites Et si oui, lesquelles euh,
1: Non, y a, on n'impose pas de limites. En termes de style, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, euh, parce qu'on pense que justement le créateur doit exprimer son ADN, doit exprimer son univers. Euh, si on, jamais on pense que la, propos, la proposition n'est pas adaptée au marché, en l'occurrence, on est là pour les mettre en garde, euh, plutôt dans un rôle de bienveillance, en disant bah tu devrais changer ceci. Est-ce que ça c'est pas trop cher Est-ce qu'il faudrait pas re retravailler deux trois de trois choses sur, sur ce modèle Mais c'est vraiment de la bienveillance, euh, parce que quoi qu'il arrive ça reste leur entreprise. C'est on met pas de on met pas de on n'est pas au capital. Euh, donc vraiment ce rôle il a, il est vraiment euh, c'est pas un rôle de censure à aucun moment donné. Euh, et puis les limites. Les limites, elles se font un petit peu naturellement, finalement. Les limites, comme toute entreprise, elles vont se placer au niveau financier. C'est la première limite. Mais nous, on ne va pas intervenir à, à, à part, si ce n'est dans un rôle de conseil.
0: En tout cas, d'après ce que j'ai compris, euh, il y a une notion de, de responsabilité, d'éco-responsabilité, euh, qui est une démarche assez indispensable.
1: Aujourd'hui, euh, en tout cas, on ne peut pas exister sur le marché sans être éco-responsable. Le, la crise Covid a pas, a nous a précipité encore plus dans, ce, dans, dans ces problématiques-là. Mais je pense que déjà, quand on est un jeune créateur, j'ai envie de dire par définition, on est, on est responsable. Parce qu'un créateur, par essence, euh, il, quand il commence son activité, il s'approvisionne en local. Euh, il fait fabriquer en local. Comme il commence, il ne peut pas surstocker. Donc, il n'y a même pas ces, ces histoires de stock. Donc, on est vraiment dans, dans une optique de, de slow fashion qui est, qui est vraiment importante. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, dans le label, j'identifie beaucoup de, de créateurs qui ont une volonté d'upcycling ou de faire fonctionner l'économie circulaire. Donc, aujourd'hui, ouais, être, être un jeune, un jeune créateur, c'est forcément être éco-responsable.
0: Mmh. Chez vous aussi, il y a la, cré la créativité qui se, qui se mêle, enfin au, au, la créativité et le savoir-faire. Qui se qui se combine aussi au, au côté numérique. Comment vous comment vous faites ça Comment vous vous sensibilisez en fait vos, vos jeunes créateurs à tout ça euh,
1: Le côté numérique aujourd'hui, bah, de la même façon euh, qu'est la partie euh, responsable, il est il est indispensable parce qu'aujourd'hui les points de vente sont fermés, euh, donc les créateurs se doivent d'être agiles sur euh, sur la partie e-commerce, euh, e réseaux sociaux. Euh, ils doivent avoir du répondant. Pour les sensibiliser à ça, ben bah on a déjà mis on a mis en place des partenariats, on va y, on va y revenir, mais il euh, y a une sensibilisation. Je vous parlais tout à l'heure de coaching expert, euh, de SEO, de SIA, de site e-commerce, enfin de, de bonnes pratiques, en tout cas pour être présent sur le net, parce que je me rends compte que des fois des gens disent j'ai mon site internet, mmh. oui, et ce so, so <rire> what euh, Donc nous on les encourage vraiment à aller chercher, à aller plus loin, à sensibiliser leur public, à avoir vraiment cette démarche euh, de dire je suis présent sur le net j'ai des réflexes digitaux qui sont en train de qui sont en train de s'affirmer et ça c'est vraiment aussi une de moi c'est une problématique que j'aime que j'aime beaucoup traiter en accompagnement mais euh, c'est aujourd'hui vraiment le nerf de la guerre quoi
0: est ce que est ce que c'est aussi particulièrement là que le partenariat avec Showroom privé prend son sens?
1: Alors, le partenariat avec Showroom Privé, il a tout son sens. <rire> Mais c'est vrai qu'en plus, en région, on a, une, on a déjà des écosystèmes euh, vivants, attractifs, avec les pôles d'excellence, Eura Santé, Eura Technologie, Blanche Maille, euh, le CETI, aussi le Centre Européen des Textiles Innovants, bien sûr Maison de Mode. Et c'est vrai que euh, dans ce cadre-là, on a pu rencontrer euh, chez Blanche Maille les équipes de Showroom Privé. Et là, c'est apparu un petit peu comme une évidence. Il y avait un, un vrai besoin euh, pour nous de nous, euh, de nous tourner vers le numérique avec des professionnels. Il y avait un besoin aussi euh, pour, euh, pour l'école euh, de, euh, de présenter aux apprenants des cas concrets mmh. euh, de vrais business. Parce qu'on est, quoi qu'il arrive, dans, dans un business. Donc voilà, on, on rejoint cet, cet esprit du maillage, des rencontres, du travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, ça a une vraie valeur, euh, ça avait déjà de la valeur, mais c'est devenu encore plus, plus vrai maintenant que de pouvoir se donner à un moment donné euh, un go et de se dire on y va. Et c'est vrai que quand on s'est rencontré avec les équipes euh, de showroom privé, euh, je pense... Euh, Amélie, euh, euh, avec qui je travaille souvent, euh, avec Laure également. Euh, ben, ce challenge-là, euh, il a été intéressant à, à pouvoir mener. Les créateurs peuvent disposer euh, avec ce partenariat. Alors Pour le replacer, euh, c'est la possibilité qui est donnée aux créateurs de disposer d'un site internet qui est travaillé par, qui est travaillé par les apprenants. Euh, alors, le créateur... Euh, propose son cahier des charges. Euh, et donc, ça, c'est intéressant parce que les, les apprenants interviennent aussi sur le cahier des mm -hmm. charges en disant bah, « Tiens, est-ce qu'il est qu faut faire ci Est-ce qu'il faut faire ça ?» Donc, c'est vrai que le créateur, ça l'aide à prendre du recul sur son projet en disant bah, « Oui, sur mon site Internet, il faudrait peut-être que je rajoute ça. Ils ont ouais. raison ou ça. Euh, » et, euh, et pour les apprenants, bah, voilà, c'est un cas concret, comme je disais, d'un business donc les apprenants travaillent pendant deux mois euh, le sujet du créateur et on se voit pendant deux jours à la fin de leur, de leur parcours pour découvrir leurs travaux. Il y a un, un site internet par apprenant, donc le créateur à la fin se retrouve, des fois il perd un petit peu son latin parce <rire> qu'il se retrouve avec 18 sites différents à la fin du, euh, du périple et on doit choisir un site à la fin. Donc euh, il, faut, il faut voir euh, tout ce qui, euh, si tout a été bien pensé, tout, est, tout a été bien constitué. C'est vrai que les équipes en interne euh, à l'école de, de showroom privé euh, sont assez vigilants à tout ça et accompagnent hyper bien les apprenants et puis ça a donné aussi des belles histoires je vais citer le site de Daniel Essa qui est un de nos créateurs de sneakers le site de la marque Ossusi Suzy, le site de Clore aussi qui fait du maillot de bain chez nous Marilyn Fels aussi euh, et puis plus récemment Poésie Song, tous ces sites internet que vous voyez aujourd'hui quand vous allez sur le, sur le web et que vous, allez être, vous êtes à la recherche euh, de ces créateurs, c'est des sites qui ont été travaillés par, euh, par showroom privé. Et l'histoire ne s'arrête pas là puisque des fois ce, ces partenariats donnent même lieu à des embauches euh, d'apprenants. Euh, je pense à Irfan qui a été embauché par euh, par, par Daniel et ça. Donc voilà, j'ai envie de dire, la boucle est bouclée et euh, on, on ne peut que leur souhaiter de très bien travailler ensemble, mais aussi d'assurer le succès avec ce site internet. Et vraiment, euh, c'est des, des belles histoires qui sont, euh, qui sont nées à travers ce, ce partenariat. Oui. Ouais, c'est des
0: vrais cercles vertueux, quoi.
1: Exactement.
0: <rire> J'imagine qu'il existe autant de, de créateurs que de profils de, de créateurs. Euh, J'aimerais savoir si vous, il y a des créateurs à titre personnel qui vous ont marqué plus que d'autres au fil de votre parcours
1: Depuis, euh, ouais, depuis mes débuts chez Maison de Mode, c'était il y a 16 ans. Mm -hmm. donc, euh, pff, pas bon récent. anniversaire <rire> Merci, <rire> ça sera au mois de mai. <rire> euh, il y en a eu plusieurs, bien sûr. Euh, cependant, ici, pour donner des exemples qui, euh, qui illustrent des réussites diverses. Euh, allez, je vais vous en citer quatre. La première, c'est euh, Jusine Clanquet. Euh, C'est une jeune fille qu'on a rencontrée, euh, au... elle finissait ses études, on l'a rencontrée au marché des modes, donc elle était venue à un mois de décembre avec des bijoux euh, qu'elle proposait à la vente. Euh, C'était vraiment les prémices de sa marque de bijoux, elle construisait encore son univers, euh, mais elle avait déjà une forte détermination, elle savait ce qu'elle voulait à 18-19 ans, elle voulait être créatrice, elle voulait être créatrice de bijoux, et euh, Voilà. Donc elle a continué ses collections, elle a intégré Maison de Mode, et puis au fur et à mesure, elle a gagné en maturité, dans, je vous parlais d'univers, de style, de positionnement prix. Et un jour, tout s'est déclenché, elle a été repérée par Opening Ceremony, donc à euh, une grosse enseigne euh, ah oui, extrêmement américaine, voilà, ouais. distribuée également chez Opening Ceremony au Japon. Et puis un jour, la styliste de Lady Gaga euh, met main basse sur toute la collection de bijoux, et là... Euh, voilà, la suite, on ne on l'explique on, on, on pas, mais en même temps, voilà, c'est un, un beau succès. Et c'est encore plus touchant quand, quand on voit cette photo de magazine avec Lady Gaga qui porte un bisou Justine Clanquet, qui a été fait à Roubaix, limite à 20 mètres du, du bureau. Il y a quelque chose, un, un rapport assez, assez émotionnel. Quoi. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, dans les belles histoires, il y a aussi l'histoire du euh, colonel, ex-colonel Moutarde, Pareil, Clémence et Rémi, on les rencontre euh, ben, pendant un de nos événements, le marché des modes. Euh, ils avaient commencé de créer des nœuds papillons, euh, tout simplement parce que Rémi ne trouvait pas ce qu'il souhaitait dans le commerce. Donc il s'est dit, allez, avec Clémence, on va coudre nos, nos propres nœuds papillons en liberté, euh, c'est parti. Et le succès est, est tel qu'aujourd'hui, euh, le colonel Moultard, ils, ils ont leur, euh, leur point de vente en propre en France. Donc ils en ont cinq, même euh, à Londres. Un e-shop Un e qui tourne de, de manière euh, voilà, dingue euh, des commandes, des commandes, des commandes. Et c'est surtout 20 collaborateurs. Euh, qui ont été embauchés autour d'eux, euh, justement pour travailler ces nœuds papillons euh, made in Lille, euh, cousus à Lille, pardon. <rire> euh, voilà, et, euh, et c'est une vraie équipe qui s'est formée autour de ce projet, voilà, qui était juste partie sur l'idée de « j'ai pas un nœud papillon, il m'en faut un ». Et euh, aujourd'hui, c'est des acteurs incontournables du nœud papillon en France. Euh, respect, chapeau bas, et puis euh, ils, ont, euh, ils ont ce sens du business aussi qui est... Euh, qui est, qui est dingue, donc enfin, bravo là, euh, moi je, je reste baba devant mmh. de tels exemples euh, on a aussi des, des parcours de gens qui viennent euh, pas forcément des Hauts-de-France aussi, et ça c'est intéressant. Euh, je pense à Charlotte Casal de Demeure, euh, qui m'écrit un jour en disant voilà je suis une créatrice, je suis de Berlin, enfin je suis française et je suis actuellement à Berlin. Euh, votre projet m'intéresse énormément, j'ai envie de rentrer chez Maison de Mode euh, avec ma première collection de prêt-à-porter. Donc oui, euh, on se rencontre, elle passe un comité de sélection et euh, finalement elle intègre Maison de Mode et euh, quand on parlait tout à l'heure de difficultés, ou, ouais. voilà, elle en a rencontré dans son parcours parce qu'aujourd'hui lancer une marque prête à porter, euh, ce n'est pas évident, mais elle a surbondi parce qu'elle a remarqué euh, euh, dans tout ce qu'elle faisait, elle utilisait beaucoup le cuir et elle vivait cette frustration de ne pas pouvoir imprimer sur le cuir correctement. Et elle s'est mise en mode géo trouve tout, tête chercheuse à me dire je vais trouver la méthode pour imprimer convenablement sur le cuir. Et finalement, son projet de prêt-à-porter, elle l'a mis entre parenthèses. Et aujourd'hui, elle travaille pour les plus grands qui viennent frapper à sa porte. Elle est toujours dans, à, à Roubaix. Euh, les plus grands, je citerai pas non, mais euh, mmh. mais c'est des incontournables de la mode aujourd'hui qui viennent euh, chercher tout son savoir-faire euh, et tout le savoir-faire de ses machines aussi pour cette impression sur le cuir est qui est juste. Euh, Dingue comme ça, je, je peux pas vous montrer. On est en podcast, ouais, ouais. mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose de, de magnifique quoi et qui mmh. tient dans le temps. Et le travail du cuir, c'est pas évident. Elle a su en déjouer un petit peu le euh, tout ce qui pouvait poser problème sur, sur cette matière là. Donc bravo, Charlotte. Et puis il y a aussi Daniel Essa, euh, j'en parlais tout à l'heure, qui est un créateur de sneakers qui est venu de Syrie euh, et qui a intégré Maison de mode maintenant il y a trois ans euh, et qui a un succès euh, worldwide, comme on dirait, euh, avec ses sneakers qui sont portés aussi, là, par les plus grands, qui sont distribués euh, partout dans le monde, euh, aussi bien au Moyen-Orient qu'aux états unis euh, qu'en Asie. Donc là, c'est vraiment un, un succès à l'international mm -hmm. euh, pour un créateur qui est passionné et totalement dévoué à son projet.
0: Très bien. Dernière question, euh, quels sont les, les objectifs futurs de, de Maison de Mode, des ambitions, des rêves, des désirs
1: hum. Les objectifs futurs, ben, je vais, je vais peut-être encore tourner en rond là-dessus, là mais je trouve que c'est important, c'est toujours de rassembler euh, autour du projet pour avoir encore plus d'acteurs qui viennent se greffer au projet, parce que les acteurs, ce n'est pas simplement l'équipe et les créateurs, c'est aussi tout cet, en cet environnement extérieur qui, à un moment donné, de la même façon dont on parlait d'échange tout à l'heure, il faut rencontrer les créateurs, on dit « ah bah tiens, tu as un besoin là-dessus, bah moi je suis capable de t'aider là-dessus euh, ». Donc vraiment, cette idée euh, de rassembler, de continuer de, de créer cette synergie euh, dans les Hauts-de-France, elle est importante pour nous parce ouais. que ça permet au Label d'avancer, mais surtout et aussi aux créateurs. Euh, et puis d'affirmer que ce Label, il est fort et que en région, on peut aussi... Euh, Affirmer une mode responsable, une mode créative, donc ça, ça nous semble important. Et puis des rêves, des rêves, oui, on en a toujours. Je ne sais pas, ça pourrait être une production made in France avec une, une traçabilité forte pour rassurer euh, au maximum le client, parce qu'aujourd'hui, je pense que le client, euh, il a besoin d'être rassuré dans, dans son achat. J'ai l'impression qu'on l'a malmené pendant des, pendant des années et puis que finalement, avec la crise Covid, il a pris conscience un petit peu de toute cette démarche-là. Ouais, il, hein. voilà. ouais, ouais. il, il, il y a un réveil. Il y a un réveil. Il est arrivé déjà. Donc ça, c'est déjà une, une bonne chose. Et je pense que... Le vêtement, en tout cas quand on parle de, de jeunes créateurs, le vêtement, le bijou, l'accessoire qu'on va acheter chez le créateur, il doit être porteur de sens. Mmh. Pas simplement pour celui qu'il crée, mais aussi pour celui qu'il porte.
0: Très bien. Bah pour finir, on passe à notre interview express. Si vous le voulez bien, c'est des réponses au tac au tac. Alors, si Maison de Mode était une chanson, un titre de film ou de livre
1: si c'était une chanson, allez, je prendrais quelqu'un qui, euh, qui est justement une multifacette. Euh, c'est Lady Gaga avec son titre Fashion. Euh, parce qu'en plus, il y a le petit pont en français, So French, euh, voilà, qui est intéressant. Mais voilà, c'est une personnalité euh, à travers cette chanson. Euh, c'est déjà une personnalité forte, Lady Gaga, elle est influente. Et puis, on y retrouve tous les codes de la mode euh, qu'on aime, qu'ils soient clichés ou pas du tout. Mais euh, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ouais.
0: Si maison de mode était un vêtement
1: La combinaison. Ah <rire> Parce que c'est un vêtement qui sait s'adapter en toutes circonstances pour moi. Voilà.
0: Si maison de mode était un entrepreneur, une entrepreneuse,
1: un créateur ou une créatrice je pense au créateur Alexandre Mathussi et oui. puis à son Pygmalion de la marque Ami, voilà, Nicolas sainte -Saint Saint pardon, parce que je trouve que c'est un duo qui, qui fonctionne à la perfection et, et qui fait rêver toute cette génération qui arrive et qui a un développement juste dingue. Donc c'est hyper inspirant, c'est vraiment hyper inspirant. Et si Maison de Mode était un lieu favori, un spot le musée La Piscine à Roubaix, s'il vous plaît. Ah, pourquoi <rire> Parce que c'est un lieu fantastique qui est juste à côté de chez nous. Euh, c'est l'histoire du lieu, c'est une ancienne piscine, vraiment. Donc on a su réinventer ce lieu en, en, y, euh, en y installant des, des, des œuvres voilà, qui sont emblématiques dans l'art. Euh, c'est aussi pour tech qui est juste magnifique. Je vous encourage vraiment à aller la visiter. Euh, c'est aussi euh, un lieu où on retrouve des, des collections de tout jeunes créateurs qui sortent tout juste d'école. Chaque année, je sais que l'équipe l'équipe du Musée la Piscine vient chez s Mode récompenser un tout jeune créateur. Donc, il y a un espèce de passage de flambeau aussi qui est assez intéressant. Voilà, c'est vraiment un lieu incontournable et qui permet, euh, au travers de ce mélange de cultures, de faire la place aussi à une nouvelle génération.
0: Très bien, donc on se quitte avec le petit pull marine dans la piscine, au musée de la piscine. Eh bien, merci pour cette rencontre.
1: Merci beaucoup.
0: Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de L'herbe est plus verte ici, le podcast des projets de proximité qui vous emmène toujours plus loin vers demain. À bientôt.